0: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cineata ¡Aló, aló, aló, Mi nombre es Vito Andrada y me acompaña en esta velada...
1: Natalia Ábalos.
0: Estos son los Premios Cine Arda. Bien, hola, somos nosotras. <risa> <risa> ¡Tenemos premios! Tenemos premios, sí. Eh, con las cosas de querer recomendar cosas random, porque necesitamos recomendar cosas lindas que no tengan una temática eje, digamos, estamos aquí premiando cosas bellas.
1: Lo mejor de lo mejor de todos los tiempos.
0: <ríe> Se puso un poco extrema Nati. Pero sí, <ríe> es la realidad.
1: Es que estamos contentas. Sí,
0: estamos llegando a nuestra finalización del primer ciclo de cine, de la primera temporada.
1: Terminamos toda una temporada, Victoria.
0: Es un montón Un montón, Nadie se atragantó al aire Como cosas bien Yo ya, ya tuve fiebre igual Tuvimos mocos las dos Tuvimos
1: un programa Con de enfermedades
0: Hubieron en este estudio Pero <ríe> bien Lo estamos finalizando Cuando volvemos No sé Miren en las redes de Arroba Cinearta Y se enterarán Pídanos pronto. Pídanos
1: que volvamos Porque si no, no sé ¿eh? No sé ahí,
0: ahí se pone como mm. No, no, no A mí no. <ríe> A mí no, no, no eh, Bueno, ¿arrancamos? Sí ¿Te parece, Natalia? Entonces arrancamos Con la primera terna Mejor serie. Como mejor serie tenemos hoy premiadas. Ya son premiadas directamente, no vamos a poner en un juez, que los jueces somos nosotros. Así que la primera premiada es, Nati.
1: La ley y el orden. Sí,
0: es súper raro que Nati esté haciendo esto.
1: <risa> me vengo debatiendo desde que empezamos este, este programa honestamente porque me moría por hablar de la ley del orden, específicamente Unidad de Víctimas Especiales. Además,
0: recordemos que cuando, en la reunión de producción dijo, no, voy a hacer... Killing Eve Y yo dije, no. no, es un queerbaiting de la puta madre. Y ella dijo, no, es verdad. Y ahora va a ser lo la que estuvo... Hace cuántas semanas que estás como, quiero meterlo en orden en algún momento. Demasiadas, demasiadas. Me seguía preguntando
1: porque honestamente no es que sea la serie más estéticamente increíble, lo más zarpado que vas a ver en tu vida, pero honestamente a mí me encanta. Me encanta. Eh, tenemos la Ley del Orden que tiene distintas series de distintas temáticas. La Ley del Orden Unidad de Víctimas Especiales apareció, v -E. V -E, apareció en 1999. Y bueno, trata específicamente lo que son los casos de abuso sexual, eh, violencia sexual y bueno, casos especiales con niñas y demás. Sí, ese tipo de para cosas.
0: colmo, cuento algo muy personal, muy estúpido. Yo lo veía antes de ir a comer en la casa de mi abuela. ¡Qué
1: lindo! Tipo,
0: violaciones, cosas así después tipo a comer con la abuela. Rarísimo. Tipo, sí. mi cabeza estaba como programada para que no me dé tanto horror.
1: Totalmente, sí, creo que ya lo, lo naturalizamos un poco quizás, pero bueno, yo crecí viendo La Ley del Orden, eh, llegué un poquito tarde, quizás ya era un poquito grande, pero tomemos en cuenta que es una serie que lleva 20 años en pantalla, o es sea, un es un montón. De hecho, ahora renovaron la temporada 21, y eso va a terminar convirtiéndola en la serie que lleva más tiempo al aire, en el prime time, durante 21 años en total, y también la protagonista, que es Olivia Benson, la más grosa de todas las grosas, si segundo día tengo una hija, le voy a poner Olivia.
0: Benson. todos junto. Olivia todo Benson.
1: Totalmente. Y si bueno, si no, si sale un nene le pondremos Ben, por alguna razón. Benson. Y Mariska, que es la actriz, se va a terminar convirtiendo en la que hizo el mismo personaje durante más tiempo en una misma serie. Van a ser 21 añitos. O
0: sea que si analizamos como a la humanidad las series que más duraron fueron Los Simpsons y luego Order V. Ahí sí, exactamente.
1: Hay un Que habla de nosotros. Tipo... Tal cual. La verdad es que eh, a mí me costó mucho empezar a ver esta serie porque siempre las series de policías me parecían como que te tenían que estar del lado de la derecha y con la cana, viste, como que no me iba por no, ningún la lado. Eh, pero en esta serie la empecé a ver porque me llamaba la atención que toquen estos tipos de casos. Y yo convencida de que iban a mostrar lo peor de lo peor, como que iban a tener lecturas muy poco copadas, digamos. Y me terminó sorprendiendo capítulo a capítulo el análisis y la conciencia de género que terminan impartiendo. Honestamente, eventualmente yo quiero hacer la Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, versión argentina, porque no creo que haya mejor forma de concientizar a las masas sobre lo que es la violencia de género. Eh, en particular me encanta lo que es la actriz Mariska Hatiday, que tiene este, una, una trayectoria de actriz por su cuenta, pero que acá se vino a consagrar de alguna manera. Ella, de hecho, es, es hija de una actriz bastante conocida que murió cuando ella era muy chiquita, tuvieron un accidente de tránsito, ella estaba en el mismo auto en el que murió su madre, la verdad que muy trágico todo y bueno, la guarda mucho en su corazón, siempre habla de ella. De Marisca me gusta mucho que, gracias a este programa, tomó mucha conciencia sobre este tipo de temáticas y terminó formándose ella misma en lo que es la crisis, el apoyo a mujeres en crisis por, por casos de violencia sexual. Y eventualmente te terminó fundando una fundación que lo que busca hacer es, en Estados Unidos, la gran problemática que tiene es que hacen los, los kits de violación, viste para, sí. para tener evidencia, y después no se los analizan y esos casos terminan quedando en la nada. Y ella hizo una fundación para apurar Agilizar, claro. ese tipo de casos a años luz de lo que podemos llegar a pedir acá sí, en la Argentina obvio, ¿no? pero bueno, la verdad es que a mí me, me gusta mucho este personaje y ella como actriz porque de alguna manera se ha adueñado de, de esta temática
0: y ella como personaje o sea, no sé si lo podemos encontrar como líneas feministas, pero digamos no la bastardean tanto tal vez como en otro tipo de programas policía, como es, me da la sensación.
1: Totalmente. Pensá que ella como personaje empieza como en la línea más baja de los policías en esta en esta sección en particular y termina siendo la que está a cargo en esta última temporada. Vemos un crecimiento de ella como personaje muy zarpado. Ella tiene una historia, el eh, personaje, muy particular porque ella es hija del producto de una violación. Su padre había violado a su okay. madre. Eh, entonces tiene posiciones a veces un poco difíciles con respecto al aborto. Porque siempre que hay una chica que quiere terminar con un embarazo producto de un aborto, como que amarilla viste, a Livia no le cae muy bien y como que trata ahí de, de meter este la cola básicamente, claro. pero bueno, a partir de, de, de lo que es la evolución de la temática, me parece que el programa ha ido incorporando distintas sí. versiones y como que se va abriendo cada vez más a lo que es la, la época, así la verdad imperdible, lo más, lo es más fuerte lindo igual. es súper o sea, no para ver un domingo toda la noche, totalmente, pero bueno, si sos como nosotras te vas a terminar sí, naturalizando o sea. y vas a comer mientras la ves, lo más lindo es buscar, dentro de las 20 años de temporada. Que tienen a todos los actores y actrices que ya hoy conocemos y que son reconsagrados y que en muchos casos empezaron con pequeños papeles en esta serie.
0: Bien, entonces Nati recomendó.
1: La Ley y el Orden, unidad guerra. de
0: víctimas especiales. VE. Y yo voy a recomendar Tales of a City. Probablemente ya lo vieron en la plataforma roja que apareció bastante, traducido como Historias de San Francisco. Ahí en el principio me enganchó de una porque es tipo Ellen Page que la amamos, y es Total. una militante muy grosa. Cuenta básicamente la historia de lo que quedó de Ana Madrigal, que es como la matriarca de esta familia, que no es una familia porque no son de sangre, digamos, pero viven todos en el mismo edificio. Y hay diferentes tipos de personajes que muestran diferentes tipos de queerness, o sea, de gente queer. Tenés la representación asiática de dos hermanos gemelos obsesionados con las redes sociales y con ganar a las redes sociales. Tenés eh, a Ellen Page, que es como una queer que ya que está todo bien con todo, pero en realidad le duelen un montón de cosas y es como racorazonado. Eh, después tenés a una chica lesbiana, a un chico que es trans, dos personajes gays, hombres de diferentes edades que están juntos. O sea, hay como una diversidad enorme.
1: A los San Francisco, digamos. A
0: los San Francisco, pero cuando empiezas a averiguar un poco más, entendés el por qué es tan súper mega queer esta, esta serie. Por ejemplo, la showrunner de esta serie es la misma que de Orange is the New Black. ¿Qué showrunner? Es como, la, es como la productora que linkea todos los departamentos, digamos, y es la que hace como lo, las decisiones más grandes de hacia dónde va la serie, qué sé yo. Es la misma de Orange is the New Black. Hermosa. Que también es una serie súper queer, que ya hablamos mil veces. Mismo, eh, lo que es la, ¿cómo se llama? Como el cuarto de guionistas. O sea, lo que sí. es writer's room. tratando mm -hmm. de traducirlo, por eso tarde tanto. Eh, son todas queer. O sea, de diferentes edades, de diferentes etnicidades, pero son todos queer, entonces hay una necesidad por parte de la producción como de poder representar de una buena manera, o de una manera real, no sé si buena o mala, pero real estas historias. Y luego investigando un poco más, y además porque la Plataforma Roja los publicó, esta es una historia que arranca en el 93 con una miniserie por el Canal 4 de Inglaterra, que es como siempre los más, más copados. Luego se hace otra en el 98, luego otra en el 2001 y ahora en el 2019. O sea que es una cierto. serie de cuatro partes. Las primeras temporadas son como capítulos de una hora y media, son tipo películas, Siento que es como
1: cuando te recomendaba Twin Peaks, que es como un, un paquete <risas> claro. de
0: vacaciones. Por eso, yo voy a recomendar particularmente eh, la última, porque es la que vi cuando eventualmente vea las otras, que probablemente me gustan, voy a hablar de las otras, aunque no quieran. Eh, lo que pasó con el show del 93 que me causaba gracia Era que era muy gay y que normalizaba lo gay Entonces como que hubo un montón de críticas de la derecha católica Obviamente, diciendo como Ay, pero no es tan normal ser gay Tipo, no pongan que como es que normal
1: Son demasiado
0: gays Claro eh, Y hoy en día no tuvieron ese mismo tipo de críticas Tan enormemente O sea, obviamente la derecha católica sigue existiendo en Nunca duermen Digo, ahí está Trump como presidente Por ende, hay una derecha muy fuerte eh, pero no fue para tanto Como lo que sucedió Digamos eh, Hace 20 años atrás Pero por ejemplo También hablan De los disturbios De la cafetería de Compton mm. Que es justamente Como la primera revuelta De personas trans Y travestis En Estados Unidos Antes que Stonewall Claro eh, Que de hecho Medio no se habla Porque es como Bueno Stonewall Fue como más fuerte Pero no En realidad La cafetería de Compton Fue mucho más fuerte Porque la historia es esa Esta matriarca Que es Ana Madrigal Es como la historia central De todas las temporadas Anteriores Digamos ¿Se entiende? Ahora como que ella no deja de ser un poco protagonista, pero te dan un como un flashback de su vida en un capítulo entero que está muy bueno para ver que era tipo ser una mujer trans en el año 60.
1: Entonces seguimos viendo personajes que ya estaban en las series originales. Claro,
0: exacto. Está eh, Laura y puede ser. Ay, la amo, la, la, la madre tibia. de Ozark.
1: Que siempre hacía de abogada en las películas y la adoro. Claro, pero si la
0: vieron en otra serie es la madre de Ozark. Esa. Está eh, un personaje que es el mejor amigo de ella y Ana Madrigal, que es como esta señora de 90 años. Literalmente tiene 87. Hermosa. <risa> eh, para mí es mega recontra recomendable porque a personas que no tuvimos ese tipo de vivencias, como yo, eh, me acercaron a un montón de cosas que para mí me parecían tipo wow. Y cuando hablé con gente me dijeron, no, esto es re normal, solamente que no, no se habla. Entonces, está bueno como para entrar en este mundillo y comprender un poco más ese tipo de experiencias. No sé, habla de eso. Habla de familia, habla de comunidad, habla de conexión. Es una serie linda para ver.
1: Me llama mucho la atención que no la casé, que no la había escuchado hasta que salió el revival. Y qué bueno que haya habido este tipo de
0: contenido en los 90. ¡Ay, Dios! ¡Le sacan la bandera esta, por
1: favor! El pin que dice
0: 90s. Pero además, y lo último que digo de esta serie, es que por fin salimos del estereotipo de que si hablan de una de gente queer tiene que haber una tragedia. Total. Porque siempre que hay un gay, trans, lo que sea, es tipo, algo le tuvo que haber pasado tragedia mortal como para que pues, tengamos que hablar de ellos. O termina mal. O termina mal. Y acá es tipo, no, le pasan cosas como a todos y nada, es súper, eso, normalizado en algún punto. Y siento que es como lo más sano de todo eso. Como El no modo, tener que encontrar sí. tragedia, otra tragedia, otra tragedia. Así que recomendamos. La, La ley, ley del orden? Orden. La ley y el orden. Bien. Y nos vamos de esta terna, ¿no es cierto? Bye. Nos encontrás en Instagram como arroba, arroba sin sin arca. Arca. Mejor documental. Como ganadoras del premio, mejor documental es. Arancó. Arancó. Bueno, ok. Estamos entonces para ¡Documentales! <ríe> Ay. Me encanta el, tiempo, el nivel de emoción que Nadie estuvo, como cada vez, en cada capítulo está más emocionada para hablar.
1: Amamos, amamos estar aquí para ustedes.
0: Bien, eh, mi recomendación es, eh, la artista está presente. Mm. No es tan actual, tiene sus añitos, o sea, es de 2012, no es mega vieja, pero oh. bueno, pero no es lo que se estuvo hablando últimamente. Eh, si no ubican de qué estoy hablando, es un documental que habla sobre Marina Abramovic. Una genia Abramovic. mundial. Abramovic, en la película dicen Abramovic. Yo digo Bramovic. Ah, no sé cómo se dice, ¿Serte? no quiero mentir. Eh, ¿Quién es Marina Bramovic? Muy rápidamente, es como la mujer performer que, que es como la más mainstream, digamos, porque era tipo tan rebelde y tan como al extremo con todo que se hizo muy muy, muy, muy mega conocida, porque ante todo hablo como un lorto. Eh, muy reconocida. A ver, el mundo de la performance no es algo que todo el mundo comprenda, yo comprendo eso. Esta es la gracia de este documental te queda todo muy tangible y muy entendible qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere transmitir. Y particularmente es la muestra del 2012, en la cual ella hace como una muestra retrospectiva durante, eh, durante tres meses, los seis pisos del MoMA, que es el Museo de Moderno de Estados Unidos. Y mm, es como exhaustivo en un punto, porque hay muchos chicos haciendo sus performances del año 70, del año 80, qué sé yo, y ella misma está haciendo una performance que probablemente la vieron viralmente en Facebook, porque son videos de Facebook, esas cosas que es ella sentada con un traje rojo en una silla y del otro lado otra silla y la gente se va sentando por un minuto o menos de un minuto y no pueden decir nada. Simplemente es ella dándote tu atención y su devoción por un minuto. pero
1: Está presente, ¿no? Está
0: presente justamente y habla todo esto, ¿no? Como de dejar de estar en lo cotidiano y poder realmente estar como en el lugar que uno desea y poder prestarle atención a esto, tipo a un extraño que hizo una cola de 10 horas probablemente y nada, estar ahí como... Pero además, de ese tipo, de esas performances particularmente, hace una retrospección de todas las otras. Y es como el mundo de Marina Abramovic. O sea, entras y es como el cerebro de ella, y ella explicándote todo lo que ella quiso decir con todas las obras. Y particularmente, la que se hizo más viral fue cuando aparece Ulay, que es justamente su pareja de como casi 10 años, y además Ay, performer también. Lloro, lloro ya. Claro. O sea, lo que ustedes ven así tipo en Facebook, que era como ella sentada y le aparece un hombre y ella se pone a llorar, oh. es porque no lo veía hace 20 años aproximadamente, y esa performance hace 20 años había arrancado con él. Claro. Ellos habían ayunado casi por dos semanas sin moverse de ese lugar, esa era la performance, hasta que él un día dijo, tipo, me voy a morir, tipo, no como hace 15 días, y él se fue. Hermoso. Y esa silla, que quedó completamente sin persona sentada, digamos, sin presencia, es lo que ella ahora reformó en el 2012 para que la audiencia sea como su ulei en algún punto. Yo lloré tres veces, chicos. Ay, sí, por favor. Reví el documental y lloré tres veces. porque yo, yo O sea, ya sabía que pasaba. Y es un documental, o sea... Pero está muy bien contado como lo humana que ella es. Lo tan humana. De hecho, como en, en extremo, humana. Como que quiere sentir todo, todo el tiempo. Eh, no sé, me parece que está buenísimo. Y más para... Como romper esto de, ay, la perfo, ¿qué, qué es la perfo? Es, es arte realmente y todas esas cosas medio bobas que la gente dice cuando no se acerca algo. Y mira, y si te hace llorar un documental sobre performance, probablemente entiendas qué es la performance. Total. Digo, no es necesario que la hagas. Pero es arte. O sea, para mí como que no queda duda de que eso es arte, porque te movió.
1: Y si vas a empezar por algún lado, que sea con ella.
0: Sí, que además es... Siempre labura mucho con su cuerpo, o sea, con la transformación de su cuerpo, con el toqueteo de su cuerpo, o sea, de su cuerpo es el arte.
1: Tiene incluso una mirada muy feminista sobre el cuerpo de las mujeres, ella.
0: Por eso, eh, es como, me parece una mega representante y está buenísimo que haya un documental que pueda como expresar lo ocupada que es. Eh, así que, mega recomiendo, la artista está presente.
1: Hermoso, yo les voy a hablar de otro documental, Beyond Clules, que es como más allá de ni idea, ni idea, en referencia a la película adolescente de los años. cuando cuando chicos? noventa bien Clules es un documental del año 2014 que en realidad no habla específicamente de ni idea sino que lo que hicieron fue, fue tomarse el trabajo de hablar sobre todas las películas adolescentes. Recopilan de hecho material de 200 películas diferentes en su mayoría de los años 90 y de los años 2000. O sea, perfecto está para divina, nosotras. Está, está. No, no, es justo no, no, para nosotros. No, no, no. películas nosotros. del año 2000 son las que me Ah, okay, okay, es no como sí, milenias claro. viejas, milenias nuevas eh, y la verdad es que está súper zarpado tenemos la narración de la voz en off de Farushka, y no te quiero mentir con el nombre porque es re difícil Farushka Bal, que era una de las protagonistas de Jóvenes Brujas una película de los años 90, muy adolescente que a mí me gustaba muchísimo okay. eh, y ella hace la voz en off, que es muy extraña porque ella tiene una voz así carrasposa medio, medio extraña, y la verdad que le viene bárbaro este documental tienen una voz en off que hace como un análisis muy socio Biológico, muy profundo sobre las temáticas que se tocan en las distintas películas. Para que te des una idea tenemos Jóvenes brujas, Mean Girls, Juegos sexuales, Sé lo que hicieron el verano pasado, un montón de películas analizan, algunas un poquito más en detalle y lo que vemos es básicamente los tropos, los estereotipos que se, que se construyen y como en última instancia tenemos muchas lecturas conservadores sobre la sexualidad y el amor en la adolescencia, incluso cuando tenemos películas más bien picarescas, por, por ejemplo.
0: Sí, pero siguen cayendo como en estas cosas del horror.
1: Totalmente, sí lo analizás muy en profundidad como se tomaron el trabajo de hacer acá, la verdad es que tienen lecturas súper conservadores y bastante chotas. Eh, lo más interesante me pareció cuando hablan de las connotaciones homofóbicas de Sheeper Creepers, que es una película de terror, muy chota, pero que posta, es re homofóbica, y también en Euroviaje Censurado,
0: que aparece mucho. Nunca vi esas películas, me parecían estúpidas, sí, como sí, sexualmente sí. estúpidas.
1: Me llama la atención porque hablan de las connotaciones homofóbicas en Euro Euroviaje Censurado y sin embargo es la película favorita del director, por lo que él dijo. Está ahí como interesante lo que quisieron hacer así que nada, la verdad es que está eh, re para verla, la van a encontrar en QI TV que me canso, me, no me voy a cansar nunca de recomendarlo eh, y no se lo pierdan permítanse verlo con tranquilidad, tomen en cuenta que es un documental con mucho análisis así como muy Obvio, académico pero también es el
0: análisis nuestro totalmente,
1: o sea, es que es un análisis netamente feminista y me parece que es un buen lugar para empezar y poder ver otras, otros tipos de géneros y otros tipos de películas con este tipo de lectura
0: Bien, entonces, recomendamos La Artista está presente y...
1: Beyond Clueless.
0: Muy bien. Vamos a la siguiente terna. Mejor Actriz. Quiero despertarme en mi casa y que sea solamente tipo estas locuciones, esta música como... Sí, qué gané, denme todo.
1: Así me levanto todos los días. Ay, sí, estoy como...
0: virosa.
1: Quiero agradecer...
0: total, estoy medio en esa... Como escucharon, tenemos la nominación y las premiadas de mejor actriz.
1: Que no necesariamente van a ser premiadas por su labor actoral, aunque por supuesto. Pero en mi caso, por ejemplo, vamos a hablar de Carrie Fisher, que probablemente la conozcan más por la princesa Leia de Star Wars.
0: O todas las remeras de gente, que es como la única mujer reconocible de Star Wars.
1: Totalmente, sí. La única mujer de Star Wars, si no me equivoco, o una de las muy
0: poquititas. Talá Teleporman, hey.
1: Es verdad, es, la que es, es verdad. Bueno, pero en las originales estábamos más más, más, más
0: escasos de tetas, básicamente. Sí, 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 sí.
1: Eh, Carrie Fisher, la verdad es que a mí me parece un personaje súper... Súper interesante, porque ella la verdad es que eh, tuvo una vida bastante tortuosa, viste, como que cayó en las drogas, el alcoholismo y demás, y justamente les quiero contar de un especial de comedia, stand-up se podría decir, que se llama Wishful Drinking, que es como deseando tomar o tomando para poder desear, es muy difícil de traducir, Wishful Drinking. Está
0: en la plataforma roja. ¿También?
1: No, no, no está en la plataforma roja, no. se puede conseguir por ahí, si les cuesta, nos pegan un llamado y vemos cómo hacemos. Pero lo lindo... Un de... llamado. Sí, sí, 90. sí, bueno, sí, me, me llaman al fijo, dale, porque <risa> si no, no. Este... <risa> Un ICQ me mandan, por favor. Eh, ¿Qué es eso? En Wishful Drinking lo que tenemos es a Carrie Fisher ya en los últimos años de su vida. Es un especial de comedia que ya presentó en Broadway, en realidad, que estaba basado en una novela que ella había escrito, y donde básicamente saca a relucir sus trapitos sucios, como todos queríamos escuchar desde hace muchísimo tiempo. Eh, empezamos por, por conocer su historia familiar, que ella en realidad es la hija de Debbie Reynolds y... Eddie Fisher, que eran dos figuras súper conocidas sí. en el cine clásico y en la música de hace muchísimos años. De hecho,
0: todo el tiempo aparecen como en cameos y todo el mundo está, tipo, Total. idolizando a David
1: Exactamente. Cameos. Entonces, Carrie Fisher nació para ser una estrella, básicamente. O sea, no es casual que haya terminado en Star Wars y que haya terminado haciendo la carrera que hizo. Pero lo más lindo de este especial es que nos cuenta sobre su vida familiar y cómo fue crecer en este entorno. Y en un momento, por ejemplo, nos cuenta que su nieta le pidió que le cuente si ¿sí? un chico que había conocido era parte de su familia o no y ahí es cuando Carrie Fisher saca una pizarra gigante en medio del especial con las fotos de un árbol genealógico de toda su familia y te termina mostrando que después de las infidelidades las separaciones, los nuevos casamientos los medios hermanos, que se murió uno me lo trajeron a vivir y al final era el primo y qué sé yo no había forma de comprobar si esta nieta se estaba garchoteando un familiar o no básicamente, así que me parece que lo tuvieron que dejar mínimamente esconderlo, o sea que
0: tienen el mismo complejo que Islandia
1: Tal cual, tal cual, exactamente. Googleenlo. Es muy difícil cuando son tan poquitos y hay mucho inbreeding, ¿viste? Como que queda todo lo parado... ¿Cómo que es en lo... Me
0: encanta como la comparación. Carrie Fisher... Islandia.
1: Hermoso. Y bueno, además, por supuesto, lo que es haber sido la, la, la cara más visible de Star Wars y cómo es que, básicamente, otra gente tenga la, el derecho sobre tu imagen. Y terminamos conociendo, por ejemplo, la muñeca sexual de la princesa Leia. Igual era
0: obvio. Era muy obvio. O sea, tendría, ella tendría que haber puesto esa empresa.
1: Totalmente. ¿Cómo? Lo tendría que haber hecho ella y, justamente, es lo que nos muestra, que se perdió ahí como, como, como una jugada millones. De Sí, millones, millones, <ríe> básicamente. Pero bueno, cada tanto, ella dice que cada vez que se mira al espejo, le tiene que pagar a Star Wars... Un unas monedas por su propia imagen. Hermosa, la verdad que increíble su historia. Y hablamos de salud mental, hablamos de alcoholismo, hablamos de superar tragedias. Y de mambitos mambito familiares, de más de, de, de esta decir, imperdible.
0: Bien, entonces lo que recomendaste fue... Wishful, Wishful drinking. drinking. Bien, entonces yo lo que voy a recomendar ahora es Charlie Stedron.
1: Ay, rubia. Ya sé, a... lo hablamos en el capítulo
0: anterior con Tuli, la actriz... De Tuli, que es Charlize ¿Pero por qué? Salió hace muy poco una película nueva de ella, que se llama Long Shot. No sé cómo traducirlo. Tipo, tiro largo, no tiene sentido. Sí. No sé qué significaría eso en castellano. Eh, con Seth Rogen. Que con Nati veníamos pensando hace poco de... ¿Qué onda Seth Rogen? ¿Con, ¿Cuán Vogue está el chabón? o ¿Cuándo no? Eso lo veníamos hablando como... Aparte. Si no ¿Será
1: feminista Seth Rogen? Claro. Y
0: salió esta película que salió en eh, mayo... Que habla sobre, ella es la secretaria de Estado de un gobierno, no como Trump en la cuestión del horror, pero sí como que es una celebridad televisiva, como que el chabón no quería ser político, quería ser claro. importante nomás.
1: ¿Como que me mezclaron a Hillary Clinton con Trump y salió Charlize
0: Sterón? No, porque ella es la secretaria de Estado de ese gobierno, mm. de ese chaboncito. Ah, bien. ¿Entendés? Como que... el. Le maneja todo el gobierno, pero ella es la secretaria de Estado nomás. Claro. Y entonces solamente pone la cara. Entonces se da cuenta que ella quiere presentarse como presidenta en el 2020. hermosa! Entonces para hacer toda esta movida hace una gran campaña de lo que sería eh, un nuevo plan de rehabilitación del medio ambiente, digamos, con árboles, mares y abejas. Literalmente ese es el plan. Y en una fiesta, qué sé yo, conoce a Seth Rogen, que es tipo un desaliñado un periodista que quiere la verdad y solo la verdad, como súper... Hipster también en algún punto. Y cuando hablan dos segundos, dice, yo te conozco, ¿de dónde te conozco? Eh, vayan a ver la película, búsquenla o mandan un mensaje así, nada, y le digo por dónde verla. Es muy compleja de, buscar, de encontrarla, pero se encuentra, Yo estuve.
1: Es que está re Una media
0: hora, pero la encontré. Eh, ¿De dónde nos conocemos? No, yo soy Fred. Fred, ¿qué? No, vos fuiste mi niñera cuando yo tenía 12. Oh.
1: Entonces, ella, ella había
0: sido la niñera cuando el chico tenía 12 y ella tenía 16. Habían tenido un beso, él le había dado un beso, siendo como más chiquito, tipo, muy tiernamente. ¡Qué raro eso! Sí, re. Hay todo un montón de cosas raras que están como, ok, cambiaron el guión en mm. estas cosas. Eh, y obviamente a él se tiene una erección de niño, y ahí como que nunca más se volvieron a ver y qué sé yo. Así mm. es una cosa muy de comedia romántica. Sure. Sí, es una cosa o sea, de comedia romántica, como las cosas tontas que nos pasaban cuando éramos chiquitos. No es la primera vez que escuchamos esta Claro, exactamente. Entonces, eh, empiezan a tener como, ah, recuerdos, bla, 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 y lo llama una semana después diciéndole que ella quiere presentarse como presidenta y si él él le puede escribir los discursos de su nueva presentación. Mm. ¿Qué pasa? Obviamente se enamoran, chicos. Esta es una comedia romántica. Y, de hecho, las notas que van a ver sobre esta película es como la nueva esperanza de las comedias románticas. Ah. ¿Por qué? En esta situación que nosotros pensaríamos que Charlize Theron tiene el poder, que en algún punto lo tiene, porque probablemente va a ser la, pre la presidenta del año 2020... Yo la voto. Nunca tienen problemas de poder. Entre ellos. Entre ellos. Como él no la envidia, ni la cela, ni... Es como, ok, este es tu trabajo, es lo que amás hacer, como salvar al medio ambiente. Y está como siempre con esta conexión de, querés salvar el medio ambiente de que tenés 16 años, tipo, te banco, vamos con esta. Y él se amolda un poco a su vida de... Estos, a escribirle los discursos Y que a veces no va a tener tiempo para él Porque va a ser la presidenta de 2020 Muy bien Y fue rarísimo, porque yo dije, bueno, ahora va a venir la escena de que O le dice, tipo, quiero que tengas tiempo para mí O ese tipo de reclamos que encontramos En todas las fucking comedias románticas Y nunca está El problema de la película, vayan a ver la película eh, vuelvan, ya está Es que un chabón tipo Mañeto, tipo Clarín. Ay, me
1: encanta que el malo sea Mañeto. Sí, el
0: maño, es Mañeto. Viene, o sea, no literal, pero sí. Eh, viene y le dice, mira me tenés que recortar este plan de medio ambiente porque yo tengo negocios con el gobierno actual. Si no, va a salir este video. Este video es Seth Rogen um, pajeándose hacia ella, pero como a una pantalla de ella, y se, todo su elemento de, de su pene caer en su barba. Es muy gracioso, es muy estúpido. Y le dice, si vos no haces estos recortes, este video de tu novio... Va a aparecer por todos lados. O sea que... O no, sea, el, el no. problema nunca viene por ellos, ¿entendés? Viene por un agente externo que es Clarín. Y no es que la la, acusa,
1: la, la la amenazan con que van a sacar una foto de ella en bolas.
0: No, no, sino de su pareja masturbándose a un speech de, de ella.
1: A mí me encantaría que hayan fotos de gente masturbándose
0: conmigo, ¿no? ¿No? Lo sé, pero... O sea, no, es, no fue algo creepy, sino como algo que todos hacemos... Y me encanta que eso, el problema no es, al, no es ellos, el problema claro. es tipo un agente externo que te viene a romper las pelotas, bueno, cuestión obviamente termina como diciendo, sí, estoy saliendo con el chabón que se pajeó con mi discurso, claro, pero sí, es sí, mi chabón, está todo bien, se claro y termina, ya súper mega spoiler, pero ya a esta altura ya tendrían que verlo, ganando las elecciones de 2020, es la ¡Oh! primera presidenta ¡Oh! de Estados Unidos... Es tipo, hermoso, y él es, esto que más me gustó, es el primer esposo de América. ¡Ah! Oh, y el first man. ¡Claro! Es el first man de Estados Unidos, y termina con toda una secuencia de él mostrando los cuadros de las primeras ladies, digamos, de oh. Estados Unidos, y su cuadro que es como él todo musculoso, súper rare, y las otras son como más ladies, me parece muy gracioso. Y él como acompañándola durante toda su carrera, o al menos un inicio de carrera presidencial, eh... Está muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, se redime un poquito se Rogen, un poquito.
0: Ahí. Sí, es que, sí, bueno, ese va a ser otro capítulo que es tipo se Rogen. Es verdad, sí, sí, hay que analizarlo. Pero me tarde. pareció interesante que es esto, no hay, no hay poder, no hay lucha de poderes, ¿entendés? como el chabón desde un principio la admira completamente por su labor y, y que siempre quiso salvar el planeta y nunca nadie le daba bola, digamos. Eh, y no sé, como que es posible, como mirar una película y decir, ¡ay, requiero! Que ah. ¿Viste esa sensación de comer comidas románticas? como mm". Bueno, y poder
1: tener un rol de una mujer que llega a la presidencia, por favor. Es un montón. Total. Que la realidad supera la ficción, es todo lo que pedimos.
0: Así que véanla. Hay una cosita muy chiquita que no sé si lo podemos hablar. ¿Sí? ¿Me puedo hablar? Ok. La película tiene un montón de cosas feministas que decís, ¡sí, sí! ¡Bien, bien, bien, bien! Hay solamente una escena que está bastante errónea y no comprendo por qué lo hicieron. ¡Contame todo! <risa> Porque ese es mi problema con esta película. En un momento terminan estando juntos, como coger básicamente, <risa> y mm, ella acaba en 90 segundos. Y él ah, también. O sea, los dos acaban al mismo momento en 90 segundos. La primera vez. La primera vez que estaban juntos y ella le dice, nunca me pasó esto. Oh. Como cambiando el rol, los roles de siempre. Y fue como un batallón de gente de internet, tipo, ¡eso no es real! ¡Eso no es posible! Bueno, eso es Twitter. Total, total. Eh, como esa extremidad de gente hablando, obviamente. ¿Qué pasó? Seth Rollins sale a decir, diciendo... Es una es lo que Charlize Theron quería, porque ella está como productora también esta película. Ah. Y yo le dijo lo que dijo públicamente es como, esto pasa en el, un, el 1% de las mujeres y yo quería representar eso.
1: Está muy bien, está muy bien. Eh, es cierto que las mujeres tenemos distintos eh, márgenes de, 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 de orgasmos. Algunas le llevan 90 segundos y otras tenemos que trabajar un poquito más, lamentablemente.
0: <risa> como todo el otro 99% claro, por ciento exactamente. de las mujeres. Pero bueno, bien
1: por Yaris, supongo, te quiso mostrar, Para mí
0: quiso mostrar un orgasmo en poco tiempo. Creo que esa fue como más su, su necesidad.
1: mira honestamente Pero fue raro, como
0: venía re bien y esa escena fue tipo...
1: Mm, mm. Está bien, sí, yo creo que igual hay algo un poco revolucionario de mostrar que las mujeres no es que siempre vamos a necesitar 30 horas para acabar Que es algo que se suele plantear sí, Porque en realidad también depende de cómo te están tocando, negra
0: Solas Eso, ríe. lo dije, lo pensé <risa> lo, 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 lo dijiste en un programa de radio, sí <risa> Bueno, recomendada entonces. entonces, no, la red contra recomiendo Así que por un lado recomendamos Wishful Drinking de Carrie Fisher Y Long Shot de Charlize Theron Siguiente terna Mejor Película Bueno, llegamos a tal vez una de las más importantes de esta noche es Mejor Película ¿Quién se llevará el galardón? Ok, bien Es la anteúltima, Terna eh, Mejor Película, Nati, go Bien, eh,
1: se me va a complicar un, un poquito el tema del título porque es re en francés pero bueno eh. <ríe> No es
0: en francés, es re en francés Re en francés Tenemos
1: Jean Dielman. 23, Quaidu Commerce, 1080, Bruxelas. Sí, es un, un nombre larguísimo, la traducción sería Jean Dielman, que es el nombre de la protagonista. O sea, sería idéntico,
0: no jodas. Claro,
1: calle número 23, 1080, el código postal, Bruselas, Bruxel básicamente, Bruselas con X
0: por si lo querés decir en inglés. Eh... Es rarísimo, no se preocupen que en arroba cinearta vamos a poner. Exactamente, pero bueno,
1: es una película eh, que tiene un, un título así de largo, me parece que tiene mucho que ver con cómo está contada la película, dura tres horas y media, yo les pido Natalia. mil disculpas por esto chicos, tres horas y cuarto más o menos y es de 1975 O
0: y sea, no es... se podía resolver en una hora cuarenta.
1: No, no se podía resolver en una cuarenta, te lo puedo asegurar A ver, esta no es una película que le voy a recomendar a cualquiera, pero si van a buscar películas feministas de la historia del cine esta película va a aparecer siempre entre los primeros puestos, si no el primero así que está para verla, se la consigue en internet fácil, y la película dura un poquito más de tres horas porque es justamente lo que cuenta es una historia en tres actos. Tenemos la historia de una mujer viuda, una madre soltera, de un chico adolescente que vive en un departamento de una sola habitación y básicamente se mantiene a sí misma y a su hijo con trabajo sexual, recibe un cliente por día nada más y podemos ver en tres actos, cada uno dura más o menos una hora, que representan tres días en la vida de esta mujer y lo que podemos ver es casi en tiempo real y con planos fijos y muy amplios a esta mujer básicamente atendiendo a su hogar trabajando con el cliente que viene preparando la mesa, preparándole la cena al pibe, limpiando acá, limpiando allá primer acto lo que tenemos establecido es la estructura de la vida de esta mujer para el segundo acto vemos un segundo día donde toda esta estructura que habíamos planteado el primer, en el primer acto donde podíamos ver cómo ponía la mesa y cada uno de los pasos sistemáticos que esta mujer cumple todos los días, lo vuelve a hacer nuevamente, pero de repente empiezan a aparecer pequeñas pistas que nos dicen que algo no está bien, la tetera ya no está en el mismo lugar, la tapa de la jarra de cerámica donde ella ponía la plata, se le olvidó de poner la plata y ahí es como que vas encontrando pequeñas eh, rupturas de lo que era esa estructura que se había armado. Entonces nos damos cuenta de que algo está pasando. Y el, para cuando llegamos al tercer acto, toda esa estructura ya vemos que se está resquedrajando y terminamos con un asesinato. Esta mujer recibe una vez más un cliente en su hogar aparentemente tiene lo que sospechamos ha sido el primer orgasmo de su vida e inmediatamente después, yo lo lamento es un spoiler alert, pero esa película la podés ver aunque sepas lo que pasa, lo termina matando y nos quedamos preguntándonos qué es lo que pasó con esta mujer que termina matando a este hombre, será que realmente lo estaba planeando y por eso se le fue como resquebrajando un poco la estructura que tenía o será que el mismo, el mismo resquebrajamiento de su estructura de todos los días se le rompió un poquito y se le terminó de romper con el orgasmo y por eso termina con esta reacción tan terrible. La verdad es que puede parecer muy difícil de ver una película que dura un poco más de tres horas, pero la verdad es que termina siendo hipnótico. Cada uno de los pasos que esta mujer realiza para atender a su hogar, te terminas comprometiendo tanto que para el momento en que se olvida de ponerle la, la tapa a la jarra de cerámica, estás completamente desconcertado, completamente metido en esta historia y querés saber qué pasa y sabés que va a ser algo terrible porque se está construyendo un suspenso zarpado. Eh, el tema de que sea una trabajadora sexual ella llama la atención porque la directora es claramente de la segunda ola del feminismo, tomemos en cuenta que esto era 1975, no estaba bien planteado todavía el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales, algo que todavía tenemos pendiente de hablar, pero sin embargo aquí lo que vemos es una mujer que de alguna manera logra hacerse una vida dentro de una estructura patriarcal, una vez que ha muerto su marido, el que supuestamente le iba a mantener toda su vida, y de alguna manera la mostramos como dueña de su propia de su propia vida y metiéndole agencia a este trabajo que se ha sabido dar. Así que la verdad es que está interesante. Y es hipnótica. En serio, te, si te comprometes a verla y tenés tiempito y no tenés el celular en la mano todo el tiempo, la podés ver sin problemas Búsquenla.
0: Bien, si con lo que vos me contaste yo me quedé hipnotizada, supongo que la película también Ay, está buenísima. Es genial, es genial. <risa> es como un relato de Nati por tres horas, imagínense. Total. Eh, yo voy a recomendar algo que puedes mirarlo con el celular porque probablemente ya sabes qué va a decir. Voy a hablar, obviamente, de chicas pesadas. ¡Sí! <risa> porque acá no mata a nadie, casi, pero... <risa> Nada, me di cuenta que todos los, todos los capítulos quería meter Mean Girls en algún lado, y no sé, no sé si vamos a hacer un capítulo de cosas high school, no sé, es medio raro. Así que, esta es mi posibilidad para hacer, nada, hablar un poco de chicas pesadas. Una película que la vieron probablemente en todos los canales de de, cali, de cable, así como, te sabéis las frases, aunque tal vez la viste dos veces, es para mí como la, la representación más pop que existe del cine, y más como brillante, brillante en el sentido de guión, brillante en cuestión de colores, tenían unos colores tipo en el 2004 la ropa era muy chillona. Mal. Eh, sus pelos también, era todo muy al extremo y además está escrita por Tina Fey. eh ¡Tina! Tina Fey es para mí es una como de las grandes comediantes estadounidenses de hoy y de hace 10, 15 años. Tal cual. Eh, ya hablaremos de series de ella en algún otro momento, pero quise hacer una lista de las cosas que yo aprendí de Mean Girls. Ah. Porque ante todo, este cine es parte de mía, entonces voy a hablar de mí. Eh, <risa> bueno, cosas que aprendí. Eh, nunca pre pretender ser tonta por un chabón. Es uno de los grandes lemas de la peli, como, ¿por qué vas a hacer que no sos una capa matemática? Claro. Si, era, a mí siempre me había resultado estúpido, pero repasa cuando tenés 15, 16, como querer agradarle al otro y flashear que, bueno, si sos tonta sos como más maleable, entonces, no sé, unas cosas muy estúpidas. Eh, así que nada, no, no seamos tontas por un chabón. Segundo, dejar de decirnos putas, zorras, perras, entre nosotras. Esa frase de Tina Fey, que es muy graciosa, eh, no va directamente a la palabra en sí, sino como a dejar de criticarnos por la actividad sexual que tengamos cuando seamos adolescentes. Es esto del slut shaming, como es innecesario tipo decirle a alguien que es de una manera desagradable cuando el chabón hace exactamente lo mismo y es un capo, y es un winner. Total. Y sororidad eh, ante todo, ¿no? Exactamente. Esta película también me enseñó un poco de eso. Antes uh -huh. de que existiera la palabra solidaridad como algo mainstream, como uh -huh. esta, justamente, solidaridad entre mujeres, a pesar de que tengamos diferentes puntos de vista y lo que sea, pero comprender las experiencias de la otra, eh, hay toda una escena entera de ellas diciendo qué les pasaba y por qué se hacían bullying a la otra y tratando como de sanar esas heridas que el mismo sistema nos obliga a hacer en algún punto para sobrevivir en el sistema. Eh, por otro lado... Eh, Dejar que un hombre divida una amistad es la cosa más estúpida. O que los hombres son como... Nada. Pero que
1: peleamos. Claro.
0: Eh, esta cosa de que Lizzy Lohan no podía estar con el chabón que había estado con Rachel McAdams porque esas son las leyes del feminismo. Eso es muy gracioso. <risa> <risa> obviamente es toda una sátira. Si te tomas en serio MinGirls es obviamente estúpido porque... Tal cual. Es una sátira. Pero es esto, tipo, ¿cuántas veces nos hemos enamorado o lo que sea de un chico que había estado con una amiga y es tipo, nunca lo tocarás? Claro, Nunca sí, desearás sí. el hermano. No, si sí. no somos dueños de nuestros sexes, chicas Claro, es una cosa como let it go, gente. Eh, después, siempre me ha parecido muy extraño eh, la situación del de profesor que está con las dos chicas asiáticas.
1: Ay, por favor. Era el mismo
0: que daba la clase de, sex, de educación sexual. Si
1: tienes sexo, vas a morir. morir.
0: Exactamente. Pero, obviamente, es una sátira, uh -huh. pero hemos visto... Alguna que otra vez un profesor siendo demasiado como picaresco con, con chicas en nuestros colegios. Es una realidad. En todas las y esto era como En todas las situaciones Exactamente. Entonces, estaba bueno como ver que es un, un horror y se daban cuenta de que era un horror. Y de hecho el chabón le dicen un montón de cosas. Eh, pero vuelvo, como todo en un género de comedia... De, teen, digamos tal cual. entonces llegó a un montón de gente que tal vez si era una comida un poco más grande no hubiese llegado y tal vez no me hubiese afectado tanto a mí no sé no sé a vos si te afectó o no
1: no sí la verdad es que yo capaz ser, ya era un poquito grande para cuando salió Mingers pero sí me pareció como que era muy novedoso las perspectivas que tenía de las mujeres justamente esto de, de, de explorar la, la Mingers no se bueno, llama chicas, chicas pesadas claro. con chicas malas y explorar estas relaciones entre mujeres que siempre nos ponen como una en contra de la otra
0: Sí, además, esta cosa de obsesionarse con el cuerpo, con las pequeñas, como... Cos, o sea, yo siempre me recuerdo esa escena como... Ellas frente al espejo, tipo, ¡ay, odio mis rodillas! ¡Mis
1: poros! <risas>
0: ¡Sus poros! Claro, ¿cómo no vas a tener poros? Tal cual, sí, Pero sí. es algo que nos repasa cuando tenemos 15 años, que, tipo, odiamos todo nuestro cuerpo, pero porque nadie nos dice que está todo bien con querernos. De hecho, hay una escena de Lindsay Lohan que cuando Rachel McCaffrey dice, ¡ay, sos re linda! Y la, la otra dice como... Gracias. Ah, ¿qué? Realmente pensás que sos linda. son sos tipo, sí, la mina pensaba que no era fea. O sea, déjenla vivir. Somos todos hermosos. Así que, nada, no sé. Siento que está bueno revivir un poco cosas que viste cuando eras más chico. Total. Que medio de, sin arda lo hace todo el tiempo. Eh, pero que haya copo, cosas copadas. De una. Entre ellas, chicas pesadas. Y también recomendamos una peli que no hay manera de Que tiene el, Decir nombre. el nombre. como el
1: Jeanne Dielman Genial. Dielman el apellido.
0: Listo, vayan Listo. 15 segundos atrás en Spotify si quieren Ahí nuevo. está. Ahí está. Muy bien. Vamos a la ultísima terna. Búscanos en Spotify y Apple Podcast.
1: Premio Cinearta de Chocolate.
0: Vamos a nuestra última terna, nuestro último premio. <risas> Ay. Pero antes, como en todas las premiaciones, vamos a hacer un largo agradecimiento a gente arrancamos. Agradecemos a la China Baldonado por haber editado y locutado absolutamente todo y además coordinado gran parte de las veces. ¡Diosa! Sí, diosa total. El, también agradecemos a Facu Tiapea por haber producido, coordinado, bancado llantos. ¡Capo del mundo! Agradecemos a Facundo Sosa por habernos bancado posta Real, en operación, muchas gracias. Genio universal. <ríe> Me encanta que Nati agregue todas las otras cosas. Hay para todos. Eh, también agradecemos a Marcos Durante, que es la, justamente la voz que locutó todos los hombres de nuestras pastillas y cosas así. Así que muchísimas gracias a Marcos. Agradecemos también a Radio Ether, que nos ofreció este hermoso espacio que amamos venir y esperamos volver. Y también esto, como siempre les recuerdo, que es una producción de Siga Bertov. la pueden buscar en las redes como producción... Sí, a De Z Bertov. De Z Bertov. Eh, nada, nosotros somos muy felices en este espacio. Esa es la realidad. Nos vamos a poner un poco sentimentales. Pero es la verdad. Es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de cine y de series. Así que agradecemos a la gente que nos manda mensajes por Instagram y personalmente, como diciendo, lo reescucho, me gusto. Re ah, amamos, amamos que nos manden mensajes. No, y realmente nos, que es como la parte más linda de nuestra semana. Así que vamos a la última terna. La última terna. Vamos a tener nominadas. No vamos a tener premiadas por ahora, va a ser solamente nominadas. Al premio cine harta de chocolate. De chocolate, es como wow, Es el rico. premio
1: más prestigioso de la de la academia en este momento. Rico,
0: rica, rica. Bien, entonces, mi nominada va a ser Yamila Yamil. Yo un poco había hablado, muy chiquititamente, cuando hicimos la, el capítulo donde estaba The Good Place, es... Eh, Tahani, justamente, de The Good Place. Es una chica que laburó, ella es inglesa, en la radio justamente hace muchos años y había sido reconocida por eso, digamos. Y luego, después de tener un asusto con un cáncer y qué sé yo, se va, a, se va a Estados Unidos y de repente va a un casting, la pega y ahora es tipo mega capa. Y una de las representantes de como del feminismo moderno, digamos, eh, más que nada quería valorar su... Su esfuerzo y su larmente como rompe pelotas con otro tipo de celebrities. ¿Qué pasa? La mina se puso contra, no sé, Nicki Minaj, Cardi B, tipo un montón de gente que tiene un montón de likes y seguidores justamente por promover este tipo de, de test que es como flat tummy oh, o no sé sí. qué. Es como para adelgazar, pero en realidad son, son laxantes, básicamente. Que hay incluso versiones para gente embarazada. Sí, exactamente. Y justamente no está... Eh, aprobado por el FDA, que es como el ente que tiene que regular todo lo que es comida y bebidas, eh, y la mina como todo el tiempo en Twitter y en Instagram y en sus plataformas intenta como, che, no está bueno que pr promuevas estas cosas y sabés que vos llegas a gente de 15 años Tal 10 cual. años, 12, 30 o sea, a la gente le afecta que vos te promoviendo este tipo de cosas y me parece que es de su plataforma, que es eso, es una actriz que también sufrió por mucho bullying cuando ha sido gorda en Inglaterra eh, hoy tiene también una cierta dismorfia eh, que todo el tiempo está hablando de eso Y también creo un movimiento que me parece que está bueno que lo busquen Que se llama I Weight Movement Que sería tipo yo peso mm. Pero en vez de empezar a medirnos por nuestro peso literal Como cuando te subís a una balanza Es más sobre qué es lo que a vos te importa Por ejemplo, yo peso este programa uh -huh. Yo peso mis relaciones Yo peso, no sé, ser tan fanática de cosas Y poder hablar y que me dejen hablar de las cosas eh, Ese tipo de cosas eh, lo pueden seguir en Instagram el I weight Movement mm. eh, me parece que es necesario que este tipo de personas que son tan públicas empiecen a romperle las bolas a otras celebrities como decir che no está bueno que digas esto podemos hacer un cambio real eh, y eso también es el feminismo digamos como poder decirle a la otra che no, no la, estamos, la estás pifiando total Dej dejemos de pifiarla juntas y listo eh, me parece que es algo que está muy, muy copado, así que sigan la carrera de Yamil a Yamil y a su Instagram.
1: Y no tomen laxantes, especialmente si están embarazadas, no, es por ser. favor. Sí. Eh, yo quiero traer, eh, nominar en este caso a la colectiva de la crisis argentina, particularmente por el trabajo que han hecho en el último año, eh, especialmente acompañando lo que son las denuncias de abuso, eh, particularmente el tema el caso de Telma Fardín. Eh, la colectiva me parece que es muy interesante, nace en el año 2018 acompañando lo que fue el debate de por el aborto en el Senado ahí la verdad es que dieron mucha publicidad al tema, a instalar el debate en los medios fue súper importante, en ese momento había empezado Dolores Fonsi tratando de imponer el tema y al final terminando siendo un, mojo, un montón de actrices que terminaron volcándose a lo que son las situaciones de abuso en los medios, particularmente con el tema de Juan D'Artés eh, acompañaron las, las denuncias en primer lugar de Calu Rivero y eventualmente la de Telma, a mí me parece que es muy importante destacar el trabajo que hacen porque eh, no es lo mismo hacer una denuncia en soledad que sentirte realmente acompañado, por lo que en última instancia es un sindicato. Ellas terminan siendo, tomando el papel que tendrían que haber eh, tomado quizás organizaciones que ya existían antes, pero que no hacían eco de este tipo de denuncias. Así que la verdad, súper destacable lo que vienen haciendo. Creo que necesitamos más de este tipo de compromisos de nuestras actrices y celebro muchísimo el laburo que han hecho.
0: Completamente, la celebramos entonces a Yamil, a Yamil, al colectivo de actrices También te celebro Nati por Ay, estar acá a compartir Con el celebro este grupo Y ahora sí, vamos a saber quién es eh, el ganador del premio de cinearta de chocolate
1: Hay tantas personas que quieren ganar el cinearta de chocolate
0: Y creo que todos se lo merecen Como Amy Schumer, que fracasó, pero lo intentó, yo lo vi como Bro City por la mejor representación de una amistad y como Crazy Ex que nos enseñó Dejen de robar que con Crazy Ex. está bien está bien. Lo que quiero decir es que se lo merecen por el solo hecho de desearlo. Es porque nos mueve el mismo tipo de contenido del bien
1: que somos parte del mismo club. Si las minorías no podemos ser representadas, la mitad de la historia no está siendo contada. Es ahí donde entramos nosotros en Slow Motion con los pelos al viento haciendo un podcast de cine feminista. Es por eso que el premio de Cinearta de chocolate es de todos los que sueñan con verse en cada pantalla. ¿Qué ¡Ay, no, ya no, ya no mal. Nos fuimos. No, nos vamos, vamos, nos, vamos no. nos fuimos. Voy a extrañar,
0: no puedo, no puedo, no puedo. Sí, vamos a extrañar muchos No me voy nada, no me voy nada. Que nos, no que nos saquen a pata. <risa> ¡Cine Arca! ¡Oh! ¿Por qué no me dan un premio? ¡Ganaste un Grammy! ¡No, pero un premio que valga la pena!